0: Aló, Paulina!
1: ¡Hola, José!
0: ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cuándo es que llegas a México?
0: Yo llego el, justamente el 2 de enero, por la noche.
1: 2 de enero. Y después de ahí nos vamos a ir a Puebla, nosotros uh -huh. primero, que voy a festejar mi cumpleaños ahí porque mi cumpleaños es el 5 de enero. Entonces uh -huh. vamos a tener una fiesta.
0: ¡Festival! <ríe> ¡Festival!
1: Y después de eso vamos a ir a Valle de Bravo para la escuela y... pues bueno, otra vez invitándolos porque aún quedan lugares y va a estar increíble. Estoy confirmando todas las experiencias y cada vez me emociona más y más y más. <ríe> y pues será otra oportunidad de compartir con ustedes ahora de forma presencial, aunque también disfrutamos mucho de compartir con ustedes en línea que ahora recibimos hace poco un audio de Sara, de Egipto. ¿Ya lo escuchaste, José?
0: No, Sí, podrías, por favor, colocarlo.
1: Vamos a escucharlo. Dale. <risa> Hola. Mi nombre es Sara, soy egipcia, tengo 21 años, mi lengua materna es el árabe y estudio uh, español en uh, mi universidad. Uh, quería ser un miembro en Easy Spanish para avanzar mi nivel de español más. Y gracias. Muchas gracias, Sara. Ay, nos encanta que practiquen con nosotros de cualquier forma en Discord, en estos comentarios de audio, en los comentarios de YouTube. Y bueno, salieron unos comentarios, José, hace relativamente uh -huh. poco, que antes de mencionarlo en específico, quiero también agradecer a la comunidad porque la forma en la que comparten los comentarios siempre es desde un lugar respetuoso, amigable y creo que hemos construido todos juntos una comunidad basada en el respeto y con el objetivo de compartir y estos comentarios fueron escritos de esta forma, amigable, respetuosa y fueron recibidos de la misma forma y bueno, José... Estos comentarios fueron acerca de las groserías.
0: Uy, ¿qué dijeron?
1: <risa> bueno, se nos escaparon por ahí algunas groserías. y, Pues este comentario decía que a esta persona no le gustaba escuchar groserías en un podcast y que no consideraba eh, que era un espacio para compartirlas. Yo en lo personal... Estoy de acuerdo con esto, específicamente en un podcast que es educativo, aunque por otro lado tenemos esta forma de compartir el español en su forma más natural y bueno, las groserías no están fuera de esto. Y pues también entiendo que al compartir tú y yo, José, de esta forma tan... Eh, natural y en la que tenemos una relación de amistad y que nos gusta hablar desde la transparencia y abrirnos en confianza, pues salen estas cosas. ¿O tú qué opinas?
0: Primero que nada, estoy completamente de acuerdo con lo de si es un podcast educativo, pues eh, no, no hace falta que esto esté lleno de groserías. Por otra parte, también estoy como un poco de acuerdo con lo que decís vos, Pau, cuando hay una relación así de amistad y hay un diálogo tan abierto y tan bonito en el que se pueden compartir tantas cosas. Pues se pues, nos escapan. Sí, sí, pues se nos escapan, honestamente, porque es lo que vos decís, el español en su estado más natural, infortunadamente, pues a veces alguna que otra grosería sale.
1: Pero bueno, me pareció interesante, aunque nosotros también estamos de acuerdo con este comentario y que vamos a tener mucho cuidado en que no digamos estas palabras y también cuidar que si se nos escapan, eh, bueno, en la parte de la edición, ahí ver qué hacemos al respecto. <risa> Pero me pareció un tema interesante para discutirlo, uh -huh. porque... Esto es únicamente en el podcast, pero ¿qué pasa en la vida? ¿En ¿Cuándo utilizar groserías? ¿Cuándo no? ¿Tú tienes una opinión personal no específicamente para el podcast, sino para la vida cotidiana?
0: Pues...
1: ¿Cómo te sientes con las groserías?
0: ¿Cómo me siento? Pues... <risa> no sé qué decirte me considero una persona con una con una boca muy suelta muchas veces no lo voy a negar obviamente que en contextos uh, en contextos formales en contextos como por ejemplo estar en clase trabajando etc., se deben reducir a lo más mínimo a lo más mínimo aunque eh, la verdad es que también me siento como relativamente cómodo con ellas porque no sé si a vos te pasa pero aquí, por ejemplo, aquí en España, en la televisión, aquí se dicen ciertas palabras, se dicen en la televisión ah, con una naturalidad que se consideran groserías, pero no son lo suficientemente horribles o lo suficientemente fuertes como para que no salgan en televisión. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Claro, pero este impacto que tienen estas groserías es muy fuerte y también está ligado a un contexto cultural, y social absolutamente y te podría decir que es algo que se vuelve muy difícil de identificar tan puntualmente por ejemplo uh -huh. en México no solamente es un contexto cultural y social de grupos sociales sino también generacional y te voy a contar una historia de algo que escuché de un amigo que es maestro Vale. y es maestro de adolescentes y me pareció muy interesante su acercamiento para compartir algo con estos adolescentes porque estábamos en un campamento y estaban diciendo muchas groserías uh -huh. y su forma de hablar estaba causando algo en un facilitador y pues también en mí, y había algo ahí que se estaba moviendo, sí. y el maestro, mi amigo, que estaba encargado del grupo, se tomó bastante tiempo antes de decirles algo. Pasó todo el día, y después abrió el diálogo acerca de esto, y su acercamiento fue compartirles que cuando utilizaban palabras que no eran agradables para otras personas, su comunicación estaba dejando fuera a esas personas. Estaba dejando de ser inclusiva.
0: Ok, ok, vale.
1: Me pareció un aspecto muy interesante porque reflexioné respecto a esto y yo estoy muy de acuerdo con esto en esta parte, que las groserías por el impacto que es tan particular de una cultura, de un grupo, de una generación, puede ser eh, exclusivo para otras personas. Por ejemplo, en el caso del podcast, que además de ser un espacio educativo, queremos que sea un espacio inclusivo y por eso me parece importante eh, tener el lenguaje adecuado para esto. No sé qué opinas tú respecto a esto.
0: En cuanto al ámbito de la educación, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, también eh, varía un poco porque yo justamente ahora tengo una profesora que de hecho utiliza alguna que otra mala palabra <risa> cuando está dando clase y para mí lo único lo que hace es, no sé, como darle un poco de vidilla. Es hacer algo un poco más entretenido, por así decirlo.
1: Claro. Hace
0: una pequeña broma y ya está.
1: Porque existe este otro lado, ¿no?, porque además de que puede llegar a ser exclusivo, también puede hacerte sentir parte de un grupo al ser un, un lenguaje que te hace sentir en confianza, cercano eh, Exacto. y parte de algo, ¿no? Relajado.
0: No es que la profesora se pase la hora y media soltando groserías a diestra y siniestra, sino que... Cuando hace falta y hace algún ejemplo, pues eh, sale alguna que otra cosa. Y simplemente lo único lo que consigue son algunas risitas y <risas> ya está. Exactamente, simplemente, yo que sé, creo que aligera un poco el ambiente. Yo creo que, claro, es que también, en mi, en mi opinión, creo que depende muchísimo del contexto. No es lo mismo un profesor que esté básicamente hablando de una manera grosera a un alumno que, por ejemplo... Eh, pues lo que te digo, ¿no? Que un profesor haga una pequeña broma de manera súper puntual, muy ligeramente, simplemente para aligerar, para dar un poco más de humor a la clase. No veo el, el problema ahí. Pero, claro, repito, depende mucho del contexto, ¿no?
1: Sí, y, bueno, yo considero que, a fin de cuentas, es una elección personal. Claro. Porque hay personas que eligen integrarlas en su vida porque ellos consideran que pueden tener algún impacto positivo para ellos, tal vez. Uh -huh. Hay algunas respuestas interesantes en un video que hicimos en México acerca de esto. Sí. Les dejamos el link en las notas para que lo vean si no lo han visto. Y había personas que expresaban que, que las groserías les hacían bien para sacar enojo que tenían dentro, tal vez, eh, yo me puedo sentir identificada con esa parte y creo que a veces pueden ayudarme eh, de alguna forma. Y a veces me ha sucedido que por estar rodeada de personas que dicen muchas groserías o una persona que dice muchas groserías, eh, <risa> que se empieza a normalizar tanto para mí que se vuelve muy difícil eh, hacer este filtro de dónde decirlas y dónde no decirlas. Y sí noto que cuando las digo en un lugar que eh, a mi parecer y a mi sentir están fuera de lugar, por ejemplo, en un espacio educativo para niños, Siento pues algo de vergüenza de haber eh, causado esta falta de conciencia de las groserías, tanto que salen en lugares inadecuados y este aspecto no me gusta. Entonces personalmente a mí me gusta conscientemente elegir, no decir groserías tan a la ligera para poder tener ese filtro todavía.
0: Sí, puedo entender.
1: O, o no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo sientes?
0: O sea, sí, lo puedo entender. Eh, hay, es, es, se vuelve un problema en el momento que uno dice las palabras inadecuadas en el momento inadecuado, en el contexto inadecuado. Eh, y claro, cuando encima te rodeas con gente que lo único lo que hace es pff, hablar bastante mal, pues... Acabas, acabas adoptando ciertos malos hábitos, ¿no?
1: Sí, es, y es sobre todo pasa. de una forma muy inconsciente porque hay sí. groserías que tienen mm, cierta inocencia también o que pues no parecen ser tan graves eh, en el origen. Pero hay algunas palabras que tal vez tienen un origen que no es muy agradable y nosotros, al desconocerlo, eh, lo seguimos repitiendo
0: uh -huh.
1: y bueno esto puede tener dos partes una que podría ser algo negativo para algunas personas repetir eh, algo que tal vez no debería de repetirse eh, para no reafirmar eh, alguna conducta social por ejemplo y hay otras personas que hablan acerca de resignificar estas palabras y cómo sucede que al decirlas con más naturalidad y sin una emoción eh, dañina detrás, sí. que eh, pues no tienen tanta fuerza y que también eso puede, puede llegar a ser activismo. Sería algo así como quitarles la fuerza.
0: Sí, claro, claro, cuando algo, es que yo creo que cuando algo se repite tanto, llega un punto en el que pierde completamente su gracia, tiene, pierde su impacto, ¿no? O sea, es que yo creo que perfectamente podemos agarrar una palabra que, por ejemplo, nuestros abuelos eh, pensarían que es una palabra, madre mía, señor, ¿cómo se le ocurre decir esa palabra? Y ahora posiblemente... Personas pequeñas, o sea, personas de 11, 12 años de, de ahora, dirán esa palabra y no tiene ni, o sea, ni por asomo el mismo impacto que tenía en, su, eh, en el pasado, ¿no?
1: Sí, claro, que ahí nos pasa de madres a hijos. Bueno, sí. mi mamá se ha espantado mucho de escucharme decir alguna palabra que, bueno. Para ella es lo más horrible del mundo y tal vez entre mis amigos ya se ha normalizado bastante. Sí. Um, y bueno, quisiera tocar un último tema eh, que sería el enseñar o que gente que no habla español de forma nativa, que Incluya las groserías en su vocabulario. ¿Tú tienes alguna opinión, algún acercamiento, alguna experiencia en cuanto a esto?
0: Mi opinión. Mi opinión <risas> es que yo creo que cada uno es perfectamente libre, o sea, de escoger si quiere, o sea, si decide utilizar o no utilizar malas palabras. De hecho, hay gente que no le gustan para nada y no utiliza malas palabras. O sea, y es perfectamente respetable. La, pero yo creo que es eh, como también se dice mucho en el video en el video que hicimos eh, en México. Yo creo que es, son una parte bastante natural de la lengua. Y... y hay gente
1: que le divierte mucho.
0: Sí, hay gente por que, lo que, que le veo. divierte. Sí, hay gente que les gusta, hay gente que no le gusta. Yo creo perfectamente que. Si alguien quiere aprender malas palabras, que las aprenda, pero también, claro, o sea, también yo creo que aprender una mala palabra también conlleva aprender el contexto en el cual utilizarlo, ¿sabes?
1: Sí, que cuando estás aprendiendo español, por ejemplo, uh -huh. eh, en España un poco, de México un poco, de Argentina un poco, y que se están mezclando todas estas culturas, es difícil, como hablante no nativo, identificar culturalmente... ¿Cuál es una palabra eh, grosera para un espacio y no grosera para otro? ¿Y qué impacto estás teniendo diciéndolas? Por ejemplo, hay una amiga que creo que su forma de volver más expresivo, su español, ha sido a partir de groserías. Hmm. Y hubo un tiempo en el que fue maestra de francés en una escuela y <ríe> la mandaron llamar porque los papás estaban eh, preocupados de cuántas groserías utilizaba ella y ella no, no tenía tan consciente que estaba siendo tan grosera. Incluso le decía, por ejemplo, a su hijo, eh, no mames, <ríe> a su hijo.
0: <ríe> claro.
1: <ríe> de cinco años
0: <risa> claro es y que esto eso también, para
1: nosotros sí. es un shock claro pero ella no tenía esa conciencia entonces siento que puede ser algo eh, difícil de identificar y que se puede jugar con esto eh, sabiendo que es algo que mueve aspectos culturales no sociales absolutamente
0: <risa> no no absolutamente de acuerdo es que yo me acuerdo perfectamente eh, de cuando era pequeño, escuché a mi sobrinito pequeño eh, decir, pues, la palabra culo. Y esta palabra, aquí en España... Bueno, no sé, si, si la puedo decir. No, sí, sí, sí. Sí, ¿no?
1: Dale. En, en esta ocasión uh -huh. eh, vamos a, a poner estas palabras ahí porque estamos hablando de este tema, entonces vamos a...
0: a... Necesitamos ilustrar con un ejemplo.
1: <risa> sí.
0: Pues mi sobrinito pequeño, yo una, cuando yo era niño, cuando yo tenía unos 11, 9 años, yo escuché a mi sobrinito pequeño decir eh, esta palabra, dijo la palabra culo. Y esta palabra, pues aquí en España, eh, es una palabra de lo más natural. Hay, los niños la dicen y no tienen ningún tipo de connotación negativa. No tienen nada de malo. Pero claro... Yo, eh, en ese momento, cuando yo era pequeño, yo vivía en Bolivia, entonces para mí, como boliviano, escuchar esa palabra era una palabra muy fea, era una mala palabra, wow, que hace un niño tan pequeño diciendo esa barbaridad, y se lo dije a su padre, fui a, fui a contárselo a su padre. <risa> a y el acusarlo. padre. acusarlo.
1: ¿Ustedes utilizan esa palabra, acusar? Como que, no sé, algo hizo tu hermano y lo acusas con tus papás.
0: Vale, pues en Bolivia creo que decimos, voy a, a mam, voy a decirle a mi mamá, o voy a contarle a mi mamá, pero aquí en, aquí en España creo que se dice, voy a, a chivarme.
1: Ah, wow, mira.
0: Sí, ahí. Voy a chivarme. Sí, sí, sí.
1: ¿Entonces fuiste a acusar o a chivar?
0: Sí, sí, fui a chivarme a, a de mi sobrinito, ¿A su chevarme? padre. Sí, a chivarme. Fui a, a, a chivarme. Sí, fui a chivarme, o sea, fui a, fui a contárselo a su padre, y su padre. Eh, es andaluz, entonces claro, o sea, yo le dije tío, tío, que mi sobrino ha dicho tal, y dijo, ¿y? ¿qué pasa? o sea, <risa> y dijo, él dijo y cito textualmente, ¿el culo es el culo? o sea, no hay más palabras en España por lo, uh, para referirse a aquí, en cambio, a en esa
1: España, área
0: <risa> exactamente, a esa área a la área, a la área trasera área trasera, nosotros porque justamente decimos, eh, ¿cómo le dicen ustedes? Sí.
1: nosotros decimos nalgas e incluso nalgas puede llegar a ser muy fuerte en algunos contextos. Un niño diría pompas.
0: Las pompas. Lo
1: cual es ridículo para muchas personas en España porque las pompas son las pompas de jabón. Claro. <risa> Pero bueno, eh, yo entiendo eso porque en mi familia hay algunas personas de España y sí era un shock ¿O qué tal cuando, bueno, yo escuché que la gente mencionaba cagar uh -huh. de una forma tan natural sí. que para nosotros era muy fuerte escucharlo?
0: Igual, igual. O sea, por ejemplo, yo cuando era pequeño yo decía ir a ser caca, ir a ser pis, que es vocabulario de, de, de niños.
1: Pero tal vez si lo dices de esa forma en de la forma en la que lo dicen en España, en México o en Bolivia, por lo que entiendo, eh, causa un impacto fuerte.
0: Es, son palabras que, muy groseras, pueden considerarse muy groseras. Decir Las palabras que queremos evitar decir eh, son directamente estas palabras, no, no hace falta ni decir nada más, son estas dos palabras que si se dicen... Eh, fuera de España, creo yo, en, en Latinoamérica, ya de por sí creo que esas palabras son muy fuertes. No son nada agradables de escucharlas en ese contexto, ¿no? Claro.
1: Sí, ahí, ahí podríamos incluir no solamente las palabras, sino cómo hay también eh, acciones o... Algunas cosas que hacemos día a día que para nosotros son muy normales y para otra cultura pueden ser de mala educación. Hace poco vi un video en Easy German acerca de esto que mencionaban que, que en Alemania se, se sonaban uh -huh. en un restaurante tal vez o mientras comían y que esto podía ser algo muy eh, fuerte para otras culturas. Y yo me acuerdo de haber visto cosas en Alemania que se veían muy naturales y que en México serían consideradas de mala educación, entre Ajá. comillas. <ríe> yo tengo un par de anécdotas eh, que reflejan este tipo de eh, choques culturales en cuanto a las palabras, que no siempre son groserías eh, como diste tú el ejemplo eh, sí. de culo eh, sino palabras que utilizamos día a día o formas o acciones que para otras culturas son un impacto fuerte, entonces pues bueno nada más tuvimos esta reflexión con ustedes eh, no sé qué opinen eh, si ustedes están incluyendo groserías aprendiendo español <risa> y cómo se sienten diciéndolas, eh, pueden mandarnos mensajes de audio. Eh, a mí me gustaría escuchar su opinión.
0: A mí también me encantaría saber qué, qué es lo que piensan compartir, abrir aquí un debate.
1: <risa> y bueno, tú y yo nos vemos pronto, José.
0: Nos vemos prontito, prontito.
1: <risa> Adiós.
0: Adiós.